0: Continuamos entonces con la segunda parte de los procesos de Dios. Estuvimos viendo por los procesos que tuvo que, paso, que pasar Jacob y estuvimos viendo por los procesos que tuvo que pasar Moisés, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos con Pablo. Seguimos con Pablo. Ustedes fíjense siempre, ¿no? por ahí lo voy a decir varias veces esto. Eh, de, todos los procesos son distintos de acuerdo a la persona de acuerdo al llamado de, de acuerdo a la obediencia de acuerdo a la, a la desobediencia todos los procesos son distintos ninguno se puede encuadrar este es el, el proceso que pasó el apóstol Pablo el rebelde, el rebelde que se convirtió en obediente el apóstol Pablo no conoció al señor cara cara. Sabían ustedes eso? él no lo vio al señor Caracara se convirtió en el camino a Damasco y desde ese mismo instante comenzó un arduo un proceso de formación que en varias ocasiones describiría a aquellos que dudaban de su llamado apostólico. En Hechos 9, Hechos capítulo 9, 15 y 16, el Señor le dijo a Ananías, le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este», para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ustedes, este. Ustedes recuerdan que Pablo perseguía a la iglesia, a la iglesia cristiana. Era un perseguidor de. de, de los evangélicos de, desde ese entonces ¿no? y cuando iba camino a Damasco eh, se encontró con el Señor que no lo vio pero escuchó su voz y todo eh, donde el Señor le, le dijo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y bueno el Señor se le revela y qué bárbaro lo de este tipo porque el apóstol Pablo no conoció al Señor cara a cara pero fue el apóstol que más libros escribió en la Biblia escribió 14 algunos creen que hebreos sí, otros creen que hebreos no, entonces están ahí entre 13 y 14 libros. Fue el hombre que más a, más epístolas escribió, más que Pedro, Juan. Pedro tiene dos, eh, Juan creo que tiene cuatro, cuatro cartas. Eh, o sea, el, el menos indicado, diríamos, ¿no? El menos indicado es el que usó el Señor. Él había quedado ciego, ¿se acuerdan que quedó ciego?, entonces manda a este hombre a Ananías para que vaya y ore por él, para que se le caigan las escamas, así dice la Biblia, como escamas que tenía en los ojos y que pudiera ver. Y Ananías no quería ir porque dice, no, si este anda a a los cristianos, me, me va a matar. El tipo no quería ir. Pero fue, y fue. Ahora, fíjate lo que dice eh, el Señor. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, de los que no son judíos, y de reyes y de los hijos de Israel, o sea, a todo el mundo, a predicarle a todo el mundo, Pablo. Y después dice, porque yo le mostraré al apóstol Pablo que es necesario, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate que en, en, en el proceso que que ya está, eh, había comenzado a, a, a suceder en la vida de, pa, de Pablo, perdón, que estaba ciego, el Señor lo llama para que haga esta tarea, él se dedicaba más a los gentiles y Pedro se dedicaba más a los judíos. No, Pedro también se le dedicaba a los gentiles, pero Pedro lo que quería hacer era judaizar a, a los gentiles, quería que se circuncide, querían mezclar las cosas y eh, eh, en un momento tuvieron este un intercambio de palabras, Pablo con, con Pedro, porque Pablo le dice, eh, vos querés judaizar a los cristianos, y los cristianos somos otra cosa, no podemos volver atrás. Tenía razón lo que decía Pablo. El otro estaba como cualquiera, pero también Dios lo usó a Pedro. Entonces vos fíjate que lo escoge a Pablo y a la vez le dice, yo le voy a enseñar cuánto, cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Ven? entonces, ahora vamos a ver todo lo que padeció Pablo y hay iglesias hoy por hoy o creyentes hoy por hoy que no, no, no quieren sufrir padecimiento no, no quieren padecimiento y si ponele que ponele que vos no quieras eh, padecer decir, no, yo no quiero padecer y te salís del camino del Señor te digo que vas a padecer igual otras cosas, otras cosas pero padecimiento, problemas los vas a tener igual Nada más que no, ¿a quién vas a hablar? ¿A quién le vas a decir, Señor, ayúdame? Si no tenés a nadie. Es, esa es la gran diferencia. Pero cuando uno tuvo un encuentro con el Señor y cuando uno ama al Señor, dice, bueno, van a venir los padecimientos, bueno, que vengan. Así como el Señor estuvo, Pablo estará conmigo también. En Génesis, en Gálatas, perdón, 1, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24, el apóstol Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es un hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Iglesia de Dios y la asolaba. O sea, Dios lo había mandado a hacer todo lo contrario a lo que Él estaba haciendo. Y en el judaísmo, escuchen esto, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Por qué Pablo? Pablo, eh, él incursionaba en el judaísmo, ¿no? ¿Y por qué aventajaba? Él dice que aventajaba mucho. Bueno, él tenía un maestro que se llamaba Gamaliel, si no me equivoco, me equivoco creo que Gamaliel, ¿no? Eh, que Gamaliel dentro de los maestros era como decir eh, capo de capos para que se den una idea ¿sí? había muchos maestros pero decir yo me instruía a los pies de Gamaliel era como decir yo me instruía a los pies de un capo o sea tenía un conocimiento del judaísmo presta atención a esto porque él tenía un conocimiento del judaísmo que en el camino del señor no le iba a servir para nada es loco que es esto los años, porque a ellos les enseñan desde chiquito les enseñan cómo, cómo, cómo es eh, cómo es la religión, porque es una religión que hacen ellos. La vez pasada una documental de un, uno que se mete en la tele que está 10 días con los mapuches, 10 días con otros, ¿sí? Bueno, y estuvo 10 días con, con los judíos y estuvo en la casa, así, vos ves todo lo que hacen, es todo religión, que a tal hora tienen que prender tal velas para que todo, y poco más, este, no sé qué es, curanderismo, una cosa así, todo, todo religiones, bueno, ese es el judaísmo, ¿ven? Todo eso lo había aprendido Pablo, ¿para qué le servía todo eso en el cristianismo? Para nada, para nada absolutamente para nada, el versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, o sea, es lo que cree acá, obviamente, no sé cuántos años tendría acá Pablo, pero habían pasado muchos años, salió un montón de judaísmo como lo dije antes pero él dice acá pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre él se consideraba ya que desde el vientre de su madre ya estaba apartado para servir al Señor puede ser, sí, puede ser nada más que no era el tiempo eso es algo que nosotros, nosotros no, no respetamos por ahí es el tiempo del Señor queremos que el, que, nuestro, que el tiempo del Señor sea nuestro tiempo y no es así dice por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ven? Tuvo un llamado. Esa es otra de las cosas que... Lo que pasa es que yo no quiero hacer una predicación, yo quiero hablar de los procesos de Dios, ¿no? pero siempre me pasa por, por estas cosas. Eh, eh, para mí una cosa es ser llamado y otra cosa es ser ofrecido. Si uno se ofrece, ¿no? ¿está mal ofrecerse? No. Isaías dijo, Señor, ¿a aquí envíame a mí, pero porque el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Está mal ser ofrecido? No, no está mal, pero si uno no tiene un llamado, eh, se tiene que ubicar en el lugar que está como ofrecido. Por ejemplo, todo el mundo quiere ser pastor, o casi todos los creyentes quieren ser pastor, pero si vos no tenés un llamado al pastorado, no contás con el aval del Señor. Ese es el tema. Pablo tenía un llamado. Iba a hacer lo que hizo porque tenía un llamado. ¿Comprende? Dios lo llamó por su gracia. O sea, porque Dios es bueno. Porque Dios tiene misericordia. No por Pablo, porque Pablo perseguía a los cristianos. Y el versículo 16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no consulté enseguida con una persona. Ni subí a Jerusalén, donde estaba el templo, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén, para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Recién ahí se juntó con uno de los apóstoles. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacob, el hermano del Señor, hermano carnal. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Cilis, Siria perdón, y Cilicia. Y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, de vista no lo conocían. Lo conocían de decir, ¿viste? ¿Te acuerdas de Pablo ese que perseguía a la iglesia? Sí, bueno, no está predicando el Evangelio. Lo conocían de oídas, pero no lo habían visto. Solamente oían decir, dice Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí, dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios, ahí es como que empieza a relatar su historia, ¿no? lo que nosotros leímos en, en, en Gálatas. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33, son 10 versículos, 2 Corintios 11, 23 al 33, dice el apóstol, «¿Son todos ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo más» en trabajo más abundante, en, azote, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Mirá los, el proceso de Pablo. ¿no? De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39. Yo no sé por qué no ponen en disposición 39. Porque el asunto vino así, eh, eh, dentro de la ley de los judíos estaba eh, azotar, azotar a las personas y había que darle 40 azotes, no recuerdo bien por qué no. Eh, entonces ellos se juntaron una vez, los judíos, y dijeron no, darle 40 azotes a un humano es envilecerlo mucho, baja, baja, es rebajarlo mucho, vamos a tener misericordia de él, ¿qué hacemos? Y vamos a darle 39, y bajaron un azote. ¿Es, en serio? Ahora vos fíjate, esa es la misericordia del hombre. ¿Qué es Un azote más, un azote menos, ¿qué es? Bueno, por eso Pablo dice, eh, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio, una noche y un día... En estado, he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, que todavía hay en la iglesia. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias Fíjate, vos todo lo que le pasaba al tipo y él decía y además de todo eso lo que me preocupa son las iglesias como Dios le había cambiado el corazón a Pablo ¿no? dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? como queriendo decir si vos te enfermas a mí me duele se entiende, tenía empatía si vos te enfermas a mí me duele por eso dice ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? si es necesario gloriarse me gloriaré, me gloriaré en lo que es de mi debilidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, lo quería meter preso. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Fíjate todas las pericias que tuvo que pasar este hombre por predicar el Evangelio. En 2 Timoteo 4, 6 y 7 dice ya... Terminando el apóstol Pablo su su ministerio, porque yo, ya, yo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo fue un hombre obediente a Dios, pero igual tuvo que pasar por su proceso. Dios lo había escogido, igual el proceso no se lo zafó. Mientras no seas obediente con Dios y sus mandamientos, durará más tu proceso o será distinto. Este es el, el, el agregado mío. ¿no? Eh, es necesario que nosotros pasemos por, por distintos procesos en el camino del Señor. La, yo creo que la idea del Señor es siempre que vayamos de las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, vayamos recogiendo lo bueno para seguir adelante y para seguir ministrándolo a otras personas, compartiéndolo con otras personas. Porque si Pablo no nos hubiera contado todo esto a nosotros hoy, eh, eh, perdón, si Pablo no hubiera pasado por todo esto, nosotros qué podemos decir, no, y si Pablo le pasó todo bien, como el Evangelio que por ahí predican algunos hoy, no, vos tenés que tener una 4x4, no, vos tenés que vivir una... Pablo no tenía donde dormir, fue azotado, predicaba... Hay una palabra, que se... hay una película, una documental, perdón, que se llama Hecho de los Apóstoles, que creo que a ustedes se los comenté. Las pueden buscar en, en internet, si no yo la tengo de alguna manera, Se eh, sea, puedo llegar por Telegram, creo que pesa menos de dos gigas gigas. Eh, porque una cosa es cuando uno lee la Biblia así aisladamente, otra cosa es cuando el que escribe el libro de los Hechos es Lucas, el médico. Entonces vos en, en, esa, en esa documental, en esa película, que se llama Hechos de los Apóstoles, vos ves la película y en el ángulo inferior eh, derecho, abajo, ves como si fuera la hora, pero no es la hora. Son los capítulos y los versículos. Está buenísimo. Y vos ves la película de corrido, pero basada bíblicamente, y vos ves como Pablo iba y predicaba acá, y, y le tiraban piedra, lo metían en cana. Salía a estar en cana, se iba, no sé, a Soldati. Iba a Soldati, le tiraban piedra, lo metían en cana. Salía de Soldati, iba a Pompeya. Pero es increíble, porque una cosa es, te vuelvo a repetir, es leerlo aislado, y otra cosa es, es ver cronológicamente lo que iba pasando el tipo. El tipo no la pasaba bien. El Pablo no la pasó bien. Ah, pero nosotros queremos pasarla bien. Nosotros queremos pasarla bien. Por eso se fundó la iglesia eh, para de Sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos sufrir mirá si Pablo no sufrió y cuál fue la recompensa en la tierra y lo mataron estaban en la cárcel y de la cárcel por eso él dice acá le escribe la segunda carta que le escribe a Timoteo y le dice porque yo ya estoy para ser sacrificado ya sabía el que llegaba a su partida y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Hay que decir eso. Él sabía que de su parte puso todo lo, todo lo mejor para trabajar para el Señor. Pero mira cómo terminó. Preso y muerto. yo creo que fue uno de los hombres y a veces cuando, cuando, no sé si a algunos de ustedes les pasa, cuando uno lee las cartas de Pablo, a veces el comienzo y cuando él se despide de vos y pero era un capo como escribía el tipo, como se claro, era un tipo de estudio, ¿no? no era como, no era como Pedro, Pedro era un pescador, este venía de una cultura, aunque sea judía, pero tenía eh, el tipo era educado, era otra cosa, ¿me explico? pero tuvo que pasar por un proceso bastante jodido, no se salvó. De hecho lo leímos al comienzo, que el Señor le dijo, yo le voy a enseñar a este cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Vamos a tener padecimiento nosotros? Y sí. Y sí. Ahora, nosotros pasamos por peligro de río, no, peligro de mar no, estuvimos en, en naufragio, no, nos mordió una serpiente que acá no está pero ustedes saben, tampoco fuimos soltados 40 veces menos unas, no, nos pegaron con vara, tampoco y nos vivimos quejando se dan cuenta qué ingrato que somos con los primeros hombres que dieron su... que por eso se llaman mártires por eso se llaman mártires porque murieron de pie, como el árbol como el árbol muere de pie, ellos murieron de pie y los otros que quedaron después, eh, en, en el tiempo de los romanos, que usaban el, el ¿cómo es el circo romano, ¿cómo se llama este que está en Roma? El Coliseo que está en Roma. Eh, ustedes saben ahí, por ser por no negar su fe, se, se los daban a la fiera y ofrecían un espectáculo público este para los romanos, viendo cómo los leones se devoraban a los cristianos. Aprovecho para decirte algo, yo no entiendo, eh, por ahí estoy equivocado, ¿no? estoy equivocado después alguien me lo dice. Eh, si yo fuera a Roma hoy, Italia, ¿no? Si fuera a Roma hoy, eh, no me sacaría una foto con, en el Coliseo. ¿Por qué? Porque ahí mataron a muchos de mis hermanos. Yo no me sacaría una foto y si me sacaría, ponele obviamente el coliseo estaría acá y yo estaría a, adelante y haciendo así no sé si me explico con cara de... no Chama atrás tuyo hermano, murieron muchos cristianos estoy equivocado o estoy loco, soy muy religioso no sé, pero yo no tengo que saber es como ir a Auschwitz a Austria, matar cantidad de judíos y sacarme foto en una tumba y sonriéndome hermano por favor o sea, la gente no piensa, no se sé, va y tal y se saca fotos en el coliseo como diciendo, miren dónde estoy. ¿Dónde estás, hermano? Estás donde mataron un montón de hermanos tuyos en la fe. Yo creo que no estoy equivocado, ¿eh? pero puede que me equivoque, humanamente, puede que me equivoque. Bueno, esa fue la vida, de, ese fue el proceso perdón del apóstol Pablo, ¿eh? Por eso que encontramos tantas cartas como esa que él dice, habla de un montón de cosas y después termina diciendo, porque todo, eh, 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 Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me, da la, que, que me fortalece. porque él podía pasar todo esto verdaderamente? Porque el Señor le daba la fortaleza para pasarlo. Si no, 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 no te queda otra, porque vos decís, ¿cómo pasó por este proceso tan tan crítico, tan salvaje, el tipo nunca negó su fe, siguió hasta último tiempo escribiendo, escribiendo a las iglesias, dándole órdenes a las iglesias, a la iglesia de Corintio, de, de Gal, a los gálatas, a los colosenses, a los tesalonicenses, él daba orden y escribía a todas las iglesias y su preocupación era, era las iglesias, no su vida. Y terminar muriendo como, como lo hizo Pablo. Bueno, ese es un proceso, ¿ves? es un proceso que estoy seguro que ninguno de los otros lo vamos a pasar pero vamos a, ser, a pasar por otro proceso que eh, para nosotros por ahí es tan peor como el de Pablo pero para nosotros pero cuando nos comparamos nos damos cuenta de que no, no es, una, es relativamente una pavada no digo que lo sea, ¿no? pero es relativamente una pavada Vamos con José. José, Génesis capítulo 37, del 1 al 11, tuvo que pasar también por otro proceso, completamente distinto. Gracias a Dios que más o menos nosotros conocemos la historia de José. Tuvo sueños José, tuvo sueños que debió habérselos guardado, pero los contó. Esa es uno de, de, una de las cositas que, que pude ver. Dice el, el versículo 1 de Génesis 37. Habitó Jacob, ¿se acuerdan Jacob? Que fue el que vimos al comienzo de todo, ¿no? Jacob Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, o sea Isaac, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaban con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de, de ellos. ¿Quién era el padre José? Jacob. Bien. Y amaba a Israel, ven acá ya, ¿se acuerdan que después el nombre de Jacob fue cambiado de Israel? ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, acá de un versículo al, al otro hacen el cambio. Primero era Jacob y acá ya es Israel. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. O sea, era el último, el más pequeñito, el más chiquitito, ¿sí? Aparte él ya era anciano y lo amaba más que a los otros. O sea, era un privilegio para él. ¿Y qué hizo Israel o Jacob? Le hizo una túnica de diversos colores. Y, y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Fíjense que de acá podemos aprender nosotros que si bien por ahí un padre tiene una diferencia entre hijos, no eh, yo creo que no se debería hacer públicamente entre los hijos una diferencia, porque lo único que vas a hacer es eh, que salga a flor de los celos de los hermanos, que alguien te diga eh, a él lo más que, más que a mí, a mí, ¿se entiende? Eh, puede que haya eh, un, el privilegio con alguien, pero demostrarlo delante de los otros hermanos mirá lo que le pasó a José y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente o sea lo trataban mal acuérdate que era el más chiquito, el menor de todos y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía ves que metió la gamba Ustedes saben lo que le contó y si no ahora lo, lo que soñó, y si no, ahora lo vamos a ver. Y él les dijo: oíd ahora, este, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra. ¿Ves que, ves que cosa tras cosa lo, lo aborrecían cada vez más? La primera podemos ver que el, 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 que el causante de que lo odiaron a sus hermanos era su padre, porque hacía diferencia delante de ellos, como te dije antes. Y el segundo José, de que tiene un sueño, ¿y por qué no se lo calla el sueño? ¿Por qué no se lo calla el sueño? Versículo 9 dice, soñó a un otro sueño. Y acá no dice lo que le dijeron sus hermanos, pero yo calculo que callaron, no se habrán quedado. Acá simplemente dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros. Y, y nada más que eso dice acá y después dice y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras pero le habrán dicho un montón de barbaridades seguro soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo eh, he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó ese es el sueño no y lo contó a su padre y a sus hermanos otra vez y su pa ahora a su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Y el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Ven? Tuvo dos sueños y en vez de callarse la boca los contó cuando nosotros debemos saber que hay un tiempo hay un tiempo que uno debe callarse y hay un tiempo que uno debe hablar si vos ves que si vos ves que vas a contar algo que vas a decir algo que no que no va a ser para bendición para qué lo decís él tuvo ese sueño eh, un sueño que nosotros sabemos que después se cumplió sí pero se podía haber cumplido el sueño que él tuvo sin haberlo contado y sí si ese sueño era el señor sí yo creo que iba a pasar por otro proceso, ¿no?, por el que nosotros sabemos que pasó, que ahora lo vamos a ver. Sus hermanos, siguen su historia, ¿no?, yo te estoy haciendo... Sus hermanos lo quisieron matar, pero su hermano mayor, Rubén, que era el primogénito, dijo, no lo matemos, vamos a echarlo en una cisterna, en una cisterna vacía que se usaban para poner esclavos o prisioneros, y dijo, no, no lo matemos, lo salvó el hermano, el hermano mayor, entre comillas, ¿no?, y dice, vamos a echarlo en una cisterna. Luego pasa una caravana y lo venden como esclavo a unos mercaderes, que a su vez estos mercaderes lo venden a un funcionario, a un funcionario egipcio llamado Potifar. ¿Se acuerdan? La mujer de Potifar miente diciendo que José la quiso violar y lo llevan preso También se acuerdan de eso, ¿no? Que eh, parece que José eh, era... Eh, eh, era de buen parecer era lindo y la mujer de Potifar a toda costa quería hacérselo para él y, y bueno, él no quiso y ella se quedó con las prendas y después dijo, ah, me quiso violar me quiso me quiso abusar de mí y ahí vinieron todas las feministas y todo eso, no, mentira no, eso soy, no era en ese tiempo eh, bueno, ¿qué hizo? Por, eh, por no querer acostarse con la mujer de Potifar lo no metieron en cana una injusticia fue preso eh, dos años más tarde eh, la mujer de Potifar miente diciendo que José la quiso violar y lo llevan preso dos años más tarde Faraón tiene un sueño y le recomiendan a José para la interpretación de, de ahí José es liberado antes de esto qué pasó él estaba ahí preso en donde estaba José, siempre Dios estaba con él, porque estaba preso, pero él estaba encargado de un área, o sea, no era un preso común. Entonces hay un tipo que eh, tiene un sueño, el copero el rey. ¿Cuál era el laburo del copero del rey? El copero el rey probaba el vino a ver si tenía veneno, o sea, ponerle que yo era el rey, ¿no? Y ella es mi copera. Entonces, eh. eh, eh ella sirve vino acá y primero lo tenía que probar ella entonces yo veía a ella si ella no se moría entonces tomaba yo ese era el laburo que hacía el copero al rey era el laburo jodido porque si lo envenenaban que moría era el copero bueno el copero estaba en cana entonces este, tuvo un sueño y José le revela el sueño o sea Dios actúa en la vida de José y le revela el sueño le dice entre otras cosas le dice vas a ser restaurado en tu trabajo ¿sabes? vas a volver a ser copero del rey el copero del rey dijo oh, qué, qué, qué bueno qué bueno que está esto y bueno. después hay otro el jefe de los panaderos creo que tiene un sueño también y como ya le había eh, José le había revelado el sueño a, al, al copero le explica el sueño y José le dice esto es así, esto es así dentro de tres días te vas a morir, se quiso morir, dentro de tres días te van a matar, a los tres días lo mandó a llamar el potifar, no sé qué, le cortaron la cabeza, murió, y el copero, José le había dicho, eh, cuando salga, eh, decirle al rey, mira que estoy acá, el otro salió y se olvidó, como todo, no cuando salió y se olvidó de José, José quedó ahí, pero ¿qué pasa? Faraón tiene un sueño, el famoso sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, eh, y nadie se lo podía revelar. Entonces el copero se acordó y dijo, ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo que había un hebreo, yo me acuerdo que había un hebreo que yo soñé y él me dijo lo que me iba a pasar y lo que él me dijo que me iba a pasar me pasó. Y al jefe de los panaderos también le pasó lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Eh, Pot, eh, Potifar traigan no, ah. obvio eh, bueno y yo no lo tengo acá porque el tema es para hacerlo más el tema es para hacerlo más corto pero bueno le, le Dios le da la revelación a José del sueño que tuvo Potifar de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas eh, José le dice el sueño le dice las siete vacas gordas va a ser que vamos a tener abundancia siete años y después van a venir siete años de vacas flacas donde va a haber una miseria bárbaro entonces el rey le dice eh, faraón le dice qué vamos a hacer y con sabiduría José le, le dice eh, en, en, en los siete años de vacas gordas vamos a juntar está bien, juntemos, juntemos, juntemos juntemos, juntemos porque después viene siete años de ruina y lo puso a José como segundo suyo Está, vos fíjate que el primero, digamos el presidente era faraón y el vicepresidente era José un hebreo ¿Por qué era? si uno era un egipcio, un egipcio y el otro era un hebreo pero llegó ahí porque Dios estaba con José entonces sucedió así vino la, la, vinieron las vacas gordas que este y que el otro, ellos juntaron y después cuando viene la flaca todo Egipto y un hambre bárbaro que es donde su, su padre y sus hermanos tenían un hambre bárbaro y fueron, porque ellos no solamente tenían trigo para ellos sino que lo vendían ¿se dan cuenta? Eh, José vendía, y estaba bien, porque vos no, te, vos no tenés soda, no, querés comprar, sí, bueno, acá, yo tengo, comprar. Todos los demás no tenían porque no habían ahorrado. Entonces, este, llega el momento en que van sus hermanos, y bueno, y él hace una historia ahí con sus hermanos, sus hermanos no, no lo reconocieron, y después él se da a conocer, es hermosa la historia de José esa parte final, ¿no?, él se da a conocer a sus hermanos y vos fíjate cómo se cumple el sueño de él. Génesis 45, Génesis 45, 5 al 8, después que José se da a conocer, dice, le dice a los hermanos, Ahora pues, no, os te, os te, no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Porque para... Preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, faltaban, faltaban cinco, ¿eh? uh -huh. y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. O sea, no se podían sembrar nada. Ahora, vos fíjate que en, do, en dos años de la vaca flaca ya empezó el hambre. A tal punto que esta gente vino a, a, a Faraón para comprarle comida. Faltaban cinco más. Dice: Pues ya ha habido. Dos, bueno, ya lo dice, eh, eso, perdón, versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaos, preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio por medio de mi gran liberación, dice José. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por Padre de Faraón, y por Señor, y por Señor de toda su casa, y por Gobernador en toda la tierra de Egipto. Mirá el cargo que tenía. Ahora veo yo, acá leo el versículo 8, dice, así pues, no me enviasteis vos, acá vosotros, sino Dios. Eh... Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que qué es lo que yo lo que yo pienso? ¿Cómo Dios pudo usar ese método para enviarlo ahí? ese ¿Cómo pudo procesarlo de esa manera? Cuando por ahí de repente yo le he la culpa a que Él contó el sueño, no hubiera contado el sueño, yo creo que el Señor hubiese eh, lo hubiese usado de otra forma, o hubiese podido usar otra forma porque Él es Dios lo que creo que Dios hizo es invadir la situación de José porque él fue con invadir la situación de, de José, eh, bendecirlo donde estaba, en la cárcel, revelarle los sueños, después llegar a Faraón y pasar lo que nosotros sabemos que pasó, que todo Egipto tenía para comer porque él era el, el encargado de administrar la, las cosas de, de Faraón pero no precisamente porque dice escucha, dice así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios ponele que sí que Dios lo envió ahí pero yo lo que cuestiono es el método el proceso ¿me explico? ¿vos te acordás eh, cuando yo prediqué una vez sobre Job? Hay, hay casos en la Biblia en que vos lees algo y y ¿cómo te puedo decir? no te digo que tenga que dudar pero sí tiene que tener un sentido. Por ejemplo, en, en Job, vos lees Job y Job dice Jehová dio y Jehová quitó. Entonces la gente dice, no, lo dijo Job. ¿Y qué decía Dios de Job? Y Dios decía que era varón recto, justo, temeroso, para todo del mal. Entonces si Job dijo así, es verdad. Y nosotros sabemos que no es verdad, porque eh, Dios le dio, pero que le quitó no fue Dios, sino que fue Satanás. ¿Se entiende? Entonces ¿qué te quiero decir con esto? que a tabla no tenés que entenderlo así interpretarlo así literalmente ¿por qué? porque no fue así porque Job se equivocó y si vos lo tomás así vos te vas a equivocar igual que Job o Job 5 creo que es capítulo 5 16 y 17 donde está Elifaste Manita que le dice a Job él es el que hace la llaga él es el que la cura sus manos hiera y sus manos curan entonces vos lees eso y vos decís ah mira no, Dios es el que te da y, qué? ¿Y por qué no lee Job eh, capítulo 42 no me acuerdo el versículo donde dice Dios mi ira se encendió contra Elifaste manita y contra sus amigos porque no habéis hablado lo recto como mi siervo Job por qué no leyeron eso Claro, porque eso está en el 42 y el pasaje que yo te leí está en el capítulo 5. ¿Ves la diferencia? Entonces vos me preguntas a mí, me decís, entonces no es verdad lo que dijo Lefaste Manita. No, no es verdad. No es verdad. Eso te lo dice la Biblia, no lo digo yo. No es verdad. Por eso... Eh, y así te puedo hablar un montón hay otro que en el, com en el comienzo en Génesis eh, Dios, Dios se cansa del hombre y dice me arrepiento de haber hecho al hombre porque no sabe nada más que pecar que estoy y que lo otro y después vos te vas a Números capítulo 22 donde dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta ¿se acuerdan de ese pasaje? sí, es muy conocido entonces ¿en qué quedamos? ¿se arrepiente Dios o no se arrepiente? ¿ves? entonces ¿qué haces? Vos te vas a Génesis, donde Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, y buscas en el hebreo, buscas en la concordancia de Estrón, y vas a ver todas las acepciones que tiene, y dentro tiene como 20 o 30 acepciones, y aún son distintas una de otra, y en unas dice, sí, literalmente, una de las acepciones de esa palabra es, me arrepiento, y en otra dice pesar, en otra dice dolor. Entonces, tranquila, tranquilamente podemos hacer una versión que hay, que Dios diría me duele eh, eh, que el hombre me pague de esta manera después de haberlo hecho por ejemplo, pero está diciendo me duele no está diciendo me arrepiento ¿ven la diferencia? ¿cómo se logra eso? Es estudiando ¿qué crees que hago yo? ¿qué crees que hago yo? Estudiando, entonces vos estudiás y decís, ah, oh, mira esto, ah, mira esto, ah, mira esto, no es tan así, ah, mira esto, estudiando. Por eso te digo, acá dice, José dice, así pues no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de faraón, sí, eso no me cabe duda, que lo envió Dios, sí puede ser, pero a mí lo que me extraña es el método, todo lo que el tipo tuvo que pasar. No solamente él, sino lo que pasó Israel o oh Jacob su padre su padre sufrió horrores porque era el hijo que más quería y mojaron la la la, la como es la, la túnica que le había hecho el padre la mojaron con sangre de un de un cabro de un animal y dice y mirá encontramos esto lo habrá mirá lo que hicieron mirá si no eran porquerías los hermanos José encontramos esto nos mató un manchado de sangre viste imagínate cómo estaba ese hombre Se hubiera callado la boca. Las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios cuando el justo ama a Dios. Esa es otra de las cosas que he visto. Cuando una persona, porque eh, eh, vos fijate tanto Pablo... Que era un tipo sincero y en este caso José también, que era un tipo sincero. No podemos decir lo mismo a Jacob, porque Jacob era un engañador. Se acuerdan que fue el que vimos la vez pasada, ese que ahora estaba sufriendo. Ahora vos fíjate que la vez pasada vimos que Jacob engañó, eh, Jacob engañó, no pegó, perdón, eh, sí Jacob engañó haciéndose pasar por esaú. Se acuerdan, Jacob engañó y que recogió engaño. Porque después la lo engañó a él, eso lo vimos la vez pasada. Eh, y acá es como que todavía siguen en, eh, fue engañado de vuelta, pero esta vez por sus hijos. ¿Me explico? Esta vez fue engañado por sus hijos, porque sus hijos le dicen, mirá, encontramos la, la, el manto, de, eh, la túnica que vos le hiciste a José, está llena de sangre, lo están engañando, le están mintiendo, lo están engañando de vuelta, ¿ves? Yo digo, ¿cómo son las consecuencias no cuando uno cuando uno peca o cuando uno es desobediente o cuando uno hace no hace las cosas como las tiene que hacer? ¿Cómo son las consecuencias? No? En este caso a, a, a este hombre Jacob, el padre José, recogió mal con Labán, recogió mal con su hijo. ¿Por qué? Porque él sembró mal. Él sembró engaño y el tipo estaba recogiendo engaño de todos lados. Jacob tuvo su proceso, eh, pero, pero José también su, tuvo su proceso, sí. Ahora, como José no era engañador, como ja, como Jacob, eh, fijaste al puesto que llegó y cómo y cómo terminó unos sueños proféticos que sin duda para cumplirse tuvo que pasar por un proceso el proceso de moldeamiento tomaría cerca de 17 años eso dicen los comentaristas todo esto le llevó 17 años y yo te lo conté en 20 minutos a José al final tuvo que reconocer que quien lo llevó a través del proceso no fueron los hombres sino Dios eso es lo que dicen los comentaristas ¿no? yo creo que sí. te lo voy a repetir que puede ser, pero que tuvo que pasar por un proceso, tuvo que pasar por un proceso. Muy bien, vamos con Sansón, otro más, el sexto, otro más. Yo le puse por título, el desobediente, apresurado y torpe. Y vos fijate cómo es la Biblia, ¿no? porque vos sabés, abrís el, el libro de Hebreo, Hebreos 11, y te habla de la gente de fe, ¿sí o no? Y ahí aparece ¿quién? Sansón. Aparece sieste Y aparece otro más que ahora no me acuerdo. Sieste creo que fue ese que dijo que también por Bocón. Eh, eh, iba a la guerra, creo que fue él, si alguno se acuerda, me, me da lo que con la cabeza. Iba a ir a la guerra y él sale a la guerra contento, es Jefté, se escribe con J. Yo digo Jefté porque porque es cajetilla no sé. eh, iba a ir a la guerra y él va a la guerra y dice si Jehová me da la victoria el primero que salga de mi casa lo, es que sacrifico a Jehová va a la guerra y Dios le da la victoria y vuelve y cuando vuelve ¿quién es el primero que sale de la casa? la hija y tuvo que sacrificar a la hija pregunto Qué necesidad, hermano, si Dios no te lo había pedido. Qué necesidad. Es lo que hoy hace la gente, no sé, con el gauchito Gil, con esto. El gauchito Gil, si vos me das esto, yo te doy esto. Y eso es lo que hace el trueque. No está, ¿no? Ese es, es, es? ¿Es GT. Contraste el pasaje que. Pues es 1131. ¿Qué dice 11, Lemme? 1131. ¿Dice cuando él eh, venía de la guerra que salió de su casa la hija o.? Sí. ¿Dice? Perfecto. Porque por ahí digo la hija y es el hijo, ¿viste? Perdón, pero a veces me equivoco. <risa> eh, dice... <risa> Entonces sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando vuelva en paz de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto dice, mm. bueno pasó Jefté donde estaban los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en sus manos eh, y volvió Jefté a Mizpa a su casa y es aquí que su hija salió a recibirle con panderos y danzas ¿Qué? y era ella sola, su única hija y fuera de ella no tenía otro hijo ¿y qué me conta? ahí nomás muchas gracias ¿qué me conta? ¿Qué me contás, hermano? ¿Qué era su única hija. Y la tuvo que sacrificar, porque si no estaba incumpliendo la promesa que le hizo al Señor. ¿Qué necesidad? Por eso la palabra nos dice: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Qué es mejor? Que no prometas. Yo no le prometo nada al Señor. Yo que tenga memoria, nunca le dije, Se Señor yo nunca te voy a dejar, porque no lo sé, yo no lo quiero dejar nunca, pero no no voy a meter, yo mismo, un compromiso que no sé si lo voy a cumplir, a ver si me explico. Entonces yo no le prometo nada al Señor, ¿qué le voy a prometer si no soy, eh, soy un humano, y como humano me reconozco, y sé que tengo falencias. ¿Ves? Este también, por bocón, ¿Viste? ¿Eh? viene de la guerra, ¿quién es la primera que sale de la casa? la hija, la única hija, no es que tenía 10 era la única, ahí marchó la hija encima sale con un pandero recibió y recibió como diciendo viniste papá, gloria a Dios, aleluya sí, ven hija, vamos, pimba ¿ven como a veces hay que callarse la boca? hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callarse la boca bueno, ese es Jefté, ¿no? está en Hebreos 11 como uno de los hombres de fe Sansón también y yo me pregunté ¿por qué está esta gente ahí? ¿saben por qué está esta gente ahí? porque Dios es bueno porque Dios es bueno Gedeón me da risa porque Gedeón era un cobarde que estaba escondiendo eh, el trigo de los Madianitas o no, Filisteos, no me acuerdo quién, estaba escondiendo el trigo y viene el ángel y le, y le dice, varón esforzado y valiente. ¡Qué valiente! si sí, era un tremendo cobarde. Y cuando vos le, lees la historia de, de, de Gedeón, el tipo era un cobarde, pero tenés que leer la historia, ¿eh? versículo por versículo, el tipo era un cobarde. Y aparece en el libro de Hebreos 11 como el hombre de fe. ¿por qué? porque Dios es bueno y es como nos ve a nosotros tremendo es eso, ¿eh? eso sí que es tremendo Sansón tenía que ser Nazareo, Nazareo quiere decir nacir, separar hay una diferencia que, que te, te la quiero hacer una cosa es Nazareo y otra cosa es Nazareno Nazareno es quien nació en Nazaret Jesús de Nazaret Jesús era Nazareno ¿se entiende? pero también era Nazareo ahora lo vamos a ver por qué cuál es la diferencia mejor que te lo lea acá que te lo diga yo Nazareo es nacir o separar votos de una persona dedicada a Dios y sujeta a ciertas formas prescritas jueces 13.5 13, si quieres anotar jueces 13.5, ahí te va a decir lo que es un nazareo. Eh, repito, votos, votos, ¿eh? De una persona dedicada a Dios sujeta a ciertas formas prescritas. Por un tiempo o permanente. Podría ser cualquiera de las dos cosas. En la Biblia encontramos únicamente tres casos de nazareato perpetuo. Sansón, o sea, para siempre. Samuel y Juan el Bautista, o sea, Nazariato para, para siempre, los votos tenían que ser para siempre. Jueces 13 del 1 al 5 dice, Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Cuál era el propósito de Dios en, en, en Sansón? Era empezar a terminar con los filisteos. Lo, lo, hizo, lo hizo a medias. Lo hizo a medias. Pero por eso que... Eh, este era un voto que ya la madre lo empezaba a cumplir, porque la madre no tenía que tomar vino ni, ni ninguna de esas cosas que está escrito ahí en, en, en Levítico, creo que, o en Jueces, no sé. Eh, entonces él es, iba a ser Nazareo para siempre. Y la idea de Dios, de Dios era usar a Sansón para terminar con los filisteos. Hizo un montón de cosas, que no, no tenía que hacer una de las cosas que hizo que yo no las tengo anotadas acá por ejemplo es el tipo no, no podía tomar vino y se andaba paseando por los viñedos por las viñas se andaba paseando ¿Qué tenés que es como que no podés ver mujeres desnudas y está pasando por una playa es lo mismo hermano, sabes que no tenés que ver mujeres desnudas y paseás por la playa? andás por la calle bueno, él andaba paseándose por los viñedos o sea, era como que el nazariato le entraba por un lado y le, le salía por el otro él desea casarse con una mujer filistea a pesar de las protestas de sus padres y el quebrantar la ley de Dios sobre el matrimonio con paganos. O sea, estaba prohibido. Acuérdense que se debían casar eh, si sos judío, entre judíos. No podías casarte con un pagano. Sus padres le dijeron, él lo sabía. ¿Qué hizo? Se casó con una pagana. Luego conoce a Dalila quien engañándolo lo entrega a los filisteos. Y su final fue que los filisteos le sacaron los ojos, no pudo ver las bendiciones que, que Dios tenía para él, y así murió. O sea, eh, eh, yo tengo una, una, una prédica que hice, que le puse por título, mucha fuerza, poco discernimiento, porque él tenía una fuerza con la quejada, un asno mató a mil filisteos, con una quejada. Eh, eh, Dalila quería saber dónde radicaba la, 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 la fuerza de él, y, y, y también suena raro porque le decía a los filisteos: los filisteos se levantaba y una mentira dos o tres veces, y digo, pavote, no te das cuenta que te está tomando el pelo esta mujer. Hasta que al final le dijo: eh, Yo soy así, tengo que tener el pelo largo. La otra le cortó el pelo, y chao. En, en realidad, no era que la fuerza radicaba en, en, en el pelo radicaba en que él era nazareo y uno de los una de las eh, cosas que tenía que tener el nazareo era nunca cortarse el pelo, nunca pasarse navaja sobre el pelo al él cortarse el pelo o al, o al Dalila al cortarle el pelo está rompiendo el voto del nazareato y Dios dice yo no, no te respaldo más entonces se acabaron las fuerzas la fuerza de Sansón era el Señor, no era él la fuerza de Sansón no era el pero, era el ser obediente. Cuando fue desobediente, se quedaste sin fuerza. Por eso yo le puse, puse a la prédica mucha fuerza, él tenía mucha fuerza, pero discernimiento no tenía nada. ¿Para qué te sirve la fuerza si no tenés discernimiento? Si acá adentro sos hueco, ¿para qué te sirve? Ven. Tuvo un proceso, eh, Sansón, que él mismo buscó. Tuvo un proceso muy duro, porque Porque no obedeció un llamado, ¿ves? Él tuvo un llamado eh, a terminar con los filisteos y no lo obedeció. Y, y le costó que lo dejaran ciego y le costó la muerte, porque él, porque estaba ciego, como que, que no quiso vivir más, y hizo que lo atasen a dos columnas, algo así, a dos columnas del templo donde estaban todos ahí, y, y le pidió a Dios fuerza por última vez y parece que el Señor se las dio y, pero y murió también, y como un capicaz tuvo que morir qué necesidad por no obedecer a Dios bueno, ese fue el proceso que tuvo que pasar Sansón tuvo un llamado, pero no lo obedeció entonces hasta aquí hemos llegado hoy hemos visto, si no me equivoco los procesos de Pablo por lo que tuvo que pasar Pablo hemos visto el, el, los procesos o el proceso que tuvo que pasar José aún siendo obediente y hemos visto el proceso que tuvo que pasar Sansón Sansón todo lo contrario de José, José fue obediente pero Sansón fue desobediente y tenía un llamado ¿ves? y tuvo que pagar las consecuencias pero vos fíjate que de una manera y otra como te dije al comienzo eh, tenemos que pasar por distintos procesos y no sé si te diste cuenta pero eh, cuando uno habla de los procesos del Señor eh, los procesos son cosas son luchas, son pruebas no, no son ahí yo me está procesando y qué te pasó, me regalaron a 4x4 bueno ah, me parece, claro me parece que tenés menos discernimiento de una estatua Dios me está procesando y en el proceso que te pasó? me regalaron una casa no, eso no es un proceso proceso es vos fíjate que cuando comenzamos esto comencé porque se me ocurrió ahí eh, 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 cuando uno empieza a hacer una cosa una cosa lleva un proceso y termina otra y empezamos creo que había agarrado, agarrado como ejemplo el tuco, la salsa, ¿se acuerdan? que cortar la cebolla, tenés que cortarte la cebolla, la cebolla te hace llorar si te descuidas te cortas la mano después tenés que cortar el morrón y después tenés que mezclar y no pasarte con la sal y que esto y que lo otro y después es todo un proceso, ¿sí o no? después que eh, eso pasó por todo ese proceso ¿Qué está el tuc? Y vos lo probabas y decís, ¡ah, qué rico! Pero tuvo que tener un proceso para que sea rico. No tenés que pasarte con la sal, no tenés que pasarte con el ajo, porque si no lo repetís a cada rato. ¿eh? El tomate se tiene que cocinar bien porque si no te sale ácido el tuc con la salsa. Te tiene que echar un poquito de azúcar o algo, algo así, según los expertos, ¿no? Para cortarle la acidez al tomate. O sea, eso es proceso. No es, no es que el proceso no es que vos vas al supermercado y compras un, un tuco envasado y se lo echas a los fideos ¿qué, qué proceso es eso? eso no es proceso ¿Ven? entonces siempre los procesos de Dios para con nosotros es esto eh, son las pruebas, son las luchas y siempre vamos a tener lucha y siempre vamos a tener pruebas y siempre vamos a tener tribulaciones. lamentablemente te tengo que decir sí vos hoy tenés una lucha, vos hoy tenés una prueba que el Señor ya tiene la solución, la tiene antes de que venga, pero después va a venir la solución, ¿y después qué va a pasar? No, pues viene otra, y se va a solucionar, sí, y después otra, ¿Y, después? y así se te va a ir la vida. Y no te creas que, que porque eh, yo me creí por ahí como... como eh, eh, sincerándome con, con ustedes, yo me creí que por ahí cuando yo me comí la muerte de tres hijos, digo, bueno, Señor, me va a premiar. Ningún premio, hermano. Ningún premio. A mí me robaron una valija una vez que vine a predicar en a Plata, en bendición, como seis, siete iglesias, había predicado ahí en la terminal de Retiro, que está la, eh, eh, la, la Villa 31, bueno, vino uno, yo estaba sentado así, vino uno corriendo así, yo lo veo, vino uno corriendo así, y usted se va a hacer bolsa contra el micro, y siento blum, 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 y se iba con una valija doblada. ¿De quién es esa valija? La mía. El único saco que tenía. Me había llevado, dentro de lo que a uno le parece lo mejor, me lo había llevado a Mar del Plata para predicar en las iglesias. Tenía cinturones de cuero que me habían regalado, cuero de víbora, de cocodrilo, de yacaré, pero de verdad, legítimo el mejor zapato, todo, se llevaron todos yo digo, bueno, ahora Dios me va a dar no me dio nada no sé cuánto tiempo estuve sin saco no sé cuánto tiempo estuve sin saco no tenía saco, hermano. saco de verano de invierno tengo porque me han regalado un montón pero no tenía saco de verano, hermano yo digo, bueno, señor, ahora me robaron esto señor, me... me... no no tenía no tenía para comprarme Viste, nuestras cuentas no son las cuentas de Dios. a decir bueno, ahora, ahora pasé de esto, ahora el Señor me va a premiar. No, no te van a premiar nada. <risa> Lamento decírtelo, por ahí sí, por ahí sí te bendice. Pero yo siempre estoy hablando del caso mío particular, lo que tuve que esperar. Y después no sé cuánto tiempo puedo comprarme un Ambo. Después no sé cuánto tiempo, que todavía lo tengo. Eh, y después no sé cuánto tiempo puedo comprarme un segundo saco de verano y tengo dos sacos de verano, uno azul y uno negro y no tengo más saco de verano. Suficiente, ya está, con eso. Saco, corbata, ya está, ya estoy, estoy vestido. Pero te quiero decir, yo no vine de Mar de Plata a estar en la playa, no vine de Mar de Plata a tomar sol, no vine de playa, yo fu fui a predicar. Y te robaron, sí, me robaron toda la valija y te la restituyó el Señor, no. La, 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 el el tique del boleto que te dan en cuando vos vas en, en el micro es trucho, ahí dice que te van a devolver el precio de la ley tanto no sé cuánto, ¿sabes para lo que me alcanzó de lo que me robaron eh, eh, la valija? Para, para una valija vacía, para eso me alcanzó. Después vos adentro puedes declarar todo lo que quieras. Vos puedes decir yo declaro que tenía un grabador, que tenía un celular. Vos declara todo lo que quieras. Acá que dice a la recta 10 pesos. Ahí está 10 pesos. No, pero yo tenía olvídate. Olvídate. Esto es retrucho. Si vos creas que te iban a devolver todo, yo no declaré nada de eso porque no llevaba nada de eso. Lo llevaba arriba en mi falda. En ese entonces tenía el grabador de cassette que me habían regalado un agua o sea, todo lo de valor yo lo llevaba arriba. Entonces no mentí declarando. Yo, yo podía haber llevado un televisor. No, no, no. Igualmente, por más que lo hubiera puesto en la declaración, no me dieron nada. Eso está asegurado, sí está asegurado, pero te dan dos pesos. Así que te, te aconsejo. Si algún día viajas, fíjate lo que llevas en la bodega del, de los buses, porque no te dan nada. Si te lo roban o si se incendia, lo que sea, no te dan nada, ¿eh? Fijate lo que llevas ahí arriba, porque a mí me pasó. Eso forma parte, en este caso, de mi proceso que me adelanté. Obviamente, al final creo que no está, pero también formó parte de mi proceso. Es, esos son procesos, ¿ves? Como decir, Señor, vengo a hacer tu voluntad, vengo a hacer esto, ¿ves? Y ahora me quedé sin nada. Y yo después digo, No, ahora el Señor me va a dar arma. No. Y Dios me dijo, No, bancátela Será porque me la banco que me hace eso, no sé. ¿Cuántas entiende? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, porque tu palabra tiene vida propia, tu palabra es eficaz. Te damos gracias, Señor, por, por lo que hemos visto en este día sobre los procesos, los procesos tuyos, Señor, que son, que duelen, Señor, a veces por, eh, a veces porque están en tu programa, otras veces porque. Es gente obediente que vos querés usar, otras veces porque son gente, personas desobedientes como Sansón, señor. Hay otros engañadores como hemos visto la, hemos visto la vida de Jacob. Hay otros obedientes como José, señor, que vos lo amabas y él te amaba a vos y llegó a ocupar ese alto cargo con Faraón, señor, y pudo salvar no solamente a Faraón y a los egipcios, sino también a toda su familia, Puda, pudo preservarla para bien. Porque vos, en tu tiempo, lo llevaste a ese lugar, sí, Señor, pero él tuvo que pasar primeramente por un proceso que le costó, Señor, le costó eh, ser seducido por la esposa de Potifar, eh, ella mintió, Señor, y tuvo que ir preso injustamente, y aún en la cárcel vos estabas con él, Señor, y aún en la cárcel te glorificaste en su vida, Señor. Y aún después en libertad también te glorificaste, te glorificaste en su vida, siendo José el segundo después de Faraón, Señor. Queremos, Señor, que nos ayudes en nuestro proceso, Señor. Sabemos que somos procesados continuamente, Señor, con distintas luchas, con distintas pruebas, Señor. Sabemos que se va una prueba y viene otra, pero que sepamos también y que sea de aliento para seguir adelante cada día es que aunque estemos en las pruebas y en la lucha, Vos estás con nosotros, Señor. Como estuviste con José, vas a estar con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, por esta Tu Palabra y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.